0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题呢，是美而美。说台湾的早餐店，很多人都会立刻想到家里巷口那间红底招牌的美而美。但不知道你有没有注意过，同样都叫美而美，卖的品项也大多是汉堡啊、三明治，但是各家店给人的感觉好像还是有那么一点点不同。比方说，有的美而美招牌是红底黄斜线，有的则是红橘色块。有些店呢会卖花生培根蛋饼、薯饼、汉堡这种独家的口味。有的饮料杯封膜不会放 logo， 而是放笑话或是台语教室。总而言之，看起来不太像是同一个连锁体系。而且啊，除了美而美，还有美尚美、美豪美、美佳美。有些早餐店呢前面还会冠名哦，像是巨林美而美啊、龙凤美而美，或是瑞林美优美、大直美优美等等。为什么台湾会有这么多名字叫“没什么美”的早餐店？这些店家的名字都长得超像，难道不会有侵权的问题吗？今天就让我们一起来聊聊台湾早餐店为什么这么美吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。芒果狗又推出新绘本了，是专为三到六岁孩子设计的财商绘本。家长们千万不要错过这个重要的启蒙黄金期。为什么会强调三到六岁呢？因为孩子在三岁就能够开始理解交换概念，而在七岁前会形成初步的金钱观。如果从小有健康的价值观，未来就不用花更多的心理纠正。就像股神巴菲特所建议的，理财教育应该从学龄前开始。彩妆系列共有三本，在《没钱真麻烦》这本当中，芒果果会了解钱的功能，可以让交易变得又快又方便。在赚钱好累啊！里面则会明白赚钱的辛苦以及储蓄的重要。最后，在我全部都要这本，盲狗狗将学会如何合理的分配有限的资源。现在消费满额还能够免费获得四项赠品，马上点击连接陪孩子踏出财商启蒙的第一步吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到谁才是美而美早餐的始祖哦？坊间流传着很多不同的起源故事。那么找到目前比较主流的说法，是来自一位叫做徐和森的人，他是台湾连锁加盟促进协会的副理事长，同时也是拉雅汉堡的董事长。根据徐和森的说法，美而美呢是林坤炎先生创立的。林坤炎本来是台塑企业的员工，有天他在看电视的时候，发现很多美国人在看棒球的时候都会配热狗堡，他觉得这好像有点搞头，美国人喜欢吃热狗堡，那台湾人说不定可以吃汉堡啊。所以从1981年开始，他就到台北市立棒球场，也就是现在的小巨蛋门口卖汉堡。不过当时的生意并没有像他想象当中的那么好，于是他决定改变策略，开着小餐车到附近裕达高职的巷口卖汉堡。光是地点的不同哦，就让他的生意改善很多。而且他还发现，早上大家赶着上班、上学都会来跟他买早餐，所以早餐时段生意特别的好。最后，他选在巴德路上开了第一家专门卖汉堡的早餐店。好的，那店要开了，总要取个名字吧。他参考了当时台湾有很多的店家，不论是超市还是皮鞋店，都喜欢叫美而莲。再加上呢，他常常经过了一家面包店哦，叫做美天美。这两个 idea 结合起来呢，美而美这个名字就诞生了。林坤炎的美而美早餐呢，除了汉堡，还有卖三明治。对于当时早餐大多吃稀饭或是豆浆油条的台湾人来说，非常的新奇。再加上价格很便宜哦，所以生意超级好，总是人潮满满。而林坤炎的亲朋好友看到之后，就开始向他请教一些开店的秘诀。而林坤炎也很有生意头脑，哦，除了会跟亲友传授自己的开店技巧，也会要求他们要跟自己购买早餐店的原物料。就这样，美儿美在台北越开越多，形成了一个松散的连锁体系。后来，林坤源的堂妹还把美儿美从台北带到台南，让美儿美逐渐的在全台湾遍地开花，甚至还出现了其他的模仿业者，像是美又美、每天美、每一美早餐店等等。那这些名字美到不行的早餐店呢？原本大家也都各自赚钱，相安无事。直到1988年，突然有人注册美儿美、美又美的商标，让林坤源突然从创办人变成了一个侵权者。这个转变让他非常的生气，哎，不过这里我们要先停下来哦，换个角度来看看，这个注册美而美商标的人，他到底为什么要这么做呢？据说引爆这场商标大战的关键呢，是位名字叫做赖瑞玲的人。赖瑞玲本来是一个公务员，但他为了要帮爸爸还债，决定改行卖早餐。他在台北市同安街开了第一家瑞玲美而美早餐。那为了要吸引加盟者，哦，他不止自创获利公式，还花钱打广告。才开店的短短一年，就有超过四十间的加盟店，成长非常的快速。那因为当时大部分的人都没有商标的观念哦，大街小巷到处都是美而美。赖瑞玲为了要保护自己辛苦经营的成果，就主动去研究法律，在1988年成功注册瑞玲美而美，还有瑞玲美又美的商标。有人认为呢，就是因为这个样子才会导致他广泛使用的美而美开始有侵权的疑虑，引爆后来的商标大战。不过，赖瑞麟的儿子赖瑞光呢，曾经在访问当中澄清，他从商标局查到的资料，最早呢应该是一间位在宁夏夜市附近，名字叫做美好美的店家先注册了原始商标，才会导致类似的美而美不能够注册，所以罪魁祸首并不是他们。但无论是谁害大家不能够用美而美哦，到处都是美而美的现象，确实呢会造成民众的混淆。所这些美而美店家们呢，从1988年开始就为了谁才是正统的美而美争执不休，甚至呢，脸没良美啊、美而美、美而美等等的早餐店呢，都陆续的被告上法庭。1994年，法院做出了判决，认定“美差美”在餐饮业啊，还有服务业当中属于弱势商标。所谓的弱势商标的意思呢，是说同一个商标被很多人使用，而且使用者之间各自独立，导致这个商标的识别性变得非常的薄弱。比方说呢，可乐虽然是可口可乐发明的，但一般人说到可乐呢，只会想到这是一种甜甜的黑色碳酸饮料。但到底是在说哪一家哦，还是要看前面的品牌名称才能够辨别是这个百事可乐还是可口可乐。可乐本身并不具备商标的辨别功能。同样的，讲到美沙美，大家都会想到早餐店，但不会有明确是哪一间店的认知，所以识别性不足。原则上面呢，大家都可以用。如果要方便辨识哦，以及避免侵权，那就要在前面加上特定的品牌名称。是林坤炎呢，就把他的美儿美早餐店改名为巨林美儿美。其他店家为了要保护自己的权益，也跟着冠名，像是大直美优美啊，或者是龙凤美儿美等等。不过，也有一些店家呢决定要另起炉灶，不再使用美儿美这个名字。首先就是刚刚提到的林坤炎的堂妹。她在1983年呢，跟丈夫一起把美而美带到了台南，从一台三车开始，逐渐做到有自己的店面。那因为生意很好，同样也有很多的亲朋好友询问加盟。为了要供应原物料给加盟商，他们还盖了一家美而美食品厂。但没有想到，后来遇到商标大战，美而美失去了识别度。1995年呢，他们决定改名叫早安美之城，重新出发。最后呢，也顺利的成为台湾人熟悉的早餐巨头之一。此外，还有一间你可能也吃过早餐店哦。创办人本来的工作是配送牛奶，但因为他常常帮巨灵美而美送货，也开始熟悉早餐店的业务流程。当时他发现台湾早餐店的市场真的很大，就跟风借了20万元加盟美而美。后来在商标风波之下呢，他改名叫做红叶汉堡，目前也已经是台湾中部的连锁早餐店霸王喽。节目的最后，也想来聊聊我们制作这几个想法。就这集呢，是我们团队叫阿廖提的。他说自己在巷口吃早餐的时候，看着招牌突然很好奇，为什么他去的那家美儿美前面有冠上其他的名字？难道还有其他的美儿美吗？没有想到呢，不查不知道，一查吓一跳，还真的有超多不同体系的美儿美。而且呢，根据司法院的判决书系统，这场商标大战直到现在都还在持续当中。由此可见哦，美儿美这个名字对很多业者来说真的是非常重要。像是对于林坤野先生来说，他作为美而美的创办人，美而美被抢先注册走，当然是非常的生气，希望呢法律可以帮他讨回公道。但是对于赖瑞玲先生来说，自己花了很多的心力投入这个事业，当然也希望可以透过法律来保障自己的经营成果，不希望被其他人混淆。不过，如果我们把焦点转到消费者身上啊，这商标大战对于消费者来说，可能就不是太重要。毕竟，大部分的人呢，选择早餐的标准还是取决于餐点的品相啊，味道合不合口味，或是环境够不够卫生啊，舒适等等。甚至连早餐店阿姨会不会叫我们一声帅哥美女，可能都比招牌上面到底有几个美来的关键很多。毕竟，对于大多数人来说，只要能够在一大早给我们满满的活力，就是最棒的早餐店。好的，那我们今天关于台湾早餐店名称的介绍就先到这边。如果你喜欢我的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这集台湾早餐店名称的内容、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 下落下五星留言哦。那今天的节目就到这边搞段落，我们就下集再见喽，拜拜。